0: Este episodio es presentado por... Bueno, no, en realidad no está presentado por nadie ni por nada Soy yo explicándoles que este episodio particularmente es un episodio del Nosos Crew Por lo tanto el formato es un poco diferente al habitual Si estás buscando un episodio tradicional de Nosos Especial con historias eh, enviadas por ustedes por medio de Whatsapp Pueden escuchar cualquier otro episodio, la mayoría de episodios que están en el podcast este En esta ocasión hablé con la comunidad de nosotros Especial sobre hacer amigos. Salió mucha información muy chiva, eh, mucho, muchos comentarios de valor. Y nada, espero que la disfruten. A mí me gustó mucho y espero que ustedes también.
1: Yo soy Dani.
2: Yo soy Natalia. Yo soy Amanda. Yo soy Jimena. Yo soy Juanca Juan Yo soy
3: Sofía
0: Yo soy David Yo soy Laurita Yo soy April
3: Yo soy Luis Yo soy Yendry
0: Y yo soy Diego Barracuda Y esto es No sos especial ok, vamos a empezar el tema de hoy es hacer amigos ya había hecho un episodio antes sobre el tema de, de los amigos pero principalmente enfocado como en esta idea del amigo incondicional y hasta qué punto es, es sano eh, probablemente lo vamos a tomar aquí también eh, lo vamos a tomar en cuenta en algún momento de fijo va a salir porque yo creo que es inevitable y me gusta que lo, lo, lo hagamos porque al fin y al cabo la otra vez éramos tres personas hablando nada más llegó poquita gente sabes y creo que sí hacía falta como mucho más aporte del que nosotros podíamos dar eh, pero en esta ocasión el, 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 lo que quiero como que compartamos es nuestras experiencias sobre hacer amigos porque ah, puede ser que haya gente que se la haga muy fácil o como en mi caso <ríe> puede ser que se las, que las haga un poco más un poco más difícil
4: eh,
0: por cierto, importante eh, cuando mantengamos los micrófonos apagados, no, no es, no es directa ahí con, con David y cuando vamos a hablar cada quien enciende el micrófono eh, estaba en, ok, nada el tema de la amistad, puede ser que a algunos se les haga fácil a otros se les haga un poco más difícil pero quiero que compartamos nuestras experiencias para poder aprender de eso capaz si de, yo siempre creo que a la gente hay que sacarle las cosas que les ha funcionado en la vida, porque quizá algunas de esas cosas nos pueden servir, ¿verdad? Cosas de la rutina, cosas de procesos creativos que a mí personalmente me gusta mucho, pero creo que en el tema de la amistad y gente que tal vez tiene como amistades un poco más sólidas, ¿verdad? Y que consideran muy buenas amistades, uno puede aprender de eso. Y así a la vez también se puede aprender de, de, de o se puede aprender de las situaciones que han sido más difíciles o podemos sentirnos acompañados de que tal vez a algunos nos cuesta un poquito más como, como encontrar esas formas de amistades que nos hacen sentir bien, ¿verdad? Y también entender un poco conmigo los conceptos que tenemos de amistad y demás. Entonces, primero quiero hacerles una pregunta. <risa> eh, ¿cómo, así, ¿Cómo han sido sus experiencias con, es, con esto? O sea, son, ¿se consideran gente que tiene muchos amigos? Eh, ¿O prefieren más calidad que cantidad? ¿O de fijo les ha costado un montón? Yo también voy a contar, pero es que siento que ahorita voy a... Si me pongo a hablar, voy a hablar un montón. Entonces quiero escucharlos primero. Eh, cuénteme, quiero escucharlos.
5: Bueno, voy a empezar yo. ¿no? Para romper el hielo. Eh. Bueno, yo me considero una persona sociable. Que no no me cuesta ser amigos pero es que hay una gran diferencia entre amigos y conocidos o sea yo llego a un lugar y me gusta no sé hablar de la gente y conocer gente nueva pero eso no significa que de ese lugar pueda sacar a mi nuevo mejor amigo ¿me entienden? entonces yo prefiero calidad que es lo que tengo en mi vida en este momento a cantidad pero si sí tengo muchos conocidos muchos amigos conocidos entonces por ahí va, como que sí soy sociable, pero prefiero quedarme con los que siempre han estado, digamos.
0: Puedo hacerte una pregunta así, como eh, un poco más, un poco más personal, pero creo que no lo es tanto. Okay. ¿Cuántos amigos que, que tenías o consideras que, o sea, son que consideras amigos, o sea, realmente amigos?
5: Tengo eh, tres. Tres. Mi mejor amiga, mi mejor amigo y otro amigo cercano.
0: Ok. ¿Y de cuánto tiempo?
5: Eh, mi mejor amiga y mi mejor amigo los conocí en el mismo lugar. Es muy divertido la historia. Los conocí en el mismo lugar y ya son ocho años.
0: Ok, sí, es bastante.
5: Sí, Sí. y el otro es como de tres, cuatro años.
0: Ok, ok, súper. Eh, Avi, iba a decir también. Uh -huh.
6: Hola. Este, Me pasa algo parecido. Este, A mí no me cuesta hacer amistades. Eh, de hecho, estudié comunicación, soy, tengo como esa fortaleza, pero este, mis, mis, mis amigos realmente son personas que han estado conmigo casi la mitad de mi vida. Entonces, por ejemplo, mi amiga Joanny, ella, yo no sé, la conozco desde que tenemos como 11 años, 12 años, y hemos pasado etapas en las que nos hemos alejado, pero... Eh, por ejemplo, en los últimos años y más en, pan, en tiempos de pandemia nos unimos un montón o sea, mantenemos una comunicación bastante fuerte este, y tengo un par de amigas también que, que ya son añitos verdad, de amistad eh, sin embargo eh, ninguna de mis amigas son como amigas en común entonces eso también, ¿verdad? yo siento como que un día hablando ahí en el Discord eh, con, hablábamos de otro tema pero este alguien hizo un comentario como, uy, eso solo funciona si, digamos, tenés un círculo activo de amigos. Y yo me quedé pensando, yo como no tengo un, un grupo con el que diga, veamos este viernes y nos reunamos cinco o seis personas. No. O sea, entonces como que mis amigas son mías, pero no son ellas amigas. <ríe> entonces es también como algo curioso. Pero sí, mis amistades son de, de hace mucho tiempo.
0: Okay. ¿Qué más quiere contar su experiencia?
5: Bueno, mientras, ¿sabes? es que me dio mucha risa lo que dijo, lo que dijo Abigail, que, que sus amigas no son amigas entre sí y eso me pasa mucho, porque a veces yo hago amigos como en, no sé, hago amigos en Discord y después hago amigos en otra actividad y después así, entonces ese grupo de amigos no, no se conocen. Entonces, no sé, cuando no había pandemia. Eh, uno hacía fiestas de cumpleaños o reuniones y mezclaba a ese montón de gente de diferentes personalidades y nadie se conocía entre sí y todos eran como tres de cierto lado y tres de otro y uno de uno. entonces me da mucha risa porque yo siempre mezclaba a muchas personas de muchos lugares entonces sí, como que mis amigos tampoco tengo un grupo de amigos como específico porque entre ellos no son amigos
0: digamos, pero en esos bueno. casos en esos casos, o sea, todo bien Creo que uno no tiene que forzar que los amigos de uno se hagan amigos entre sí. Más bien yo creo que cada amigo tiene una, como una función diferente en la vida, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que uno los pueda decir, vamos, y, los, y se los, los reúne uno para, una, para un objetivo específico, que ir a, a pasarlo bien un viernes en la noche, por decirlo así, pero sin, sin, sin forzar ahí como ya son amigos es
6: que, digamos, es que es curioso eso porque eh, digamos yo tenía una amiga que digamos cuando ella me invitaba a salir ¿verdad? yo iba con ella, pero ella siempre salía con su grupo de amigos y yo no tengo como un grupo de amigos y ellos hasta whatsapp y todo, verdad donde se ponían de acuerdo y todo el asunto y se contaban todo y yo es como no tengo un grupo y una vez hablando de cumpleaños mi hermana me dijo como que, que yo nunca he hecho cumpleaños así enorme, verdad siempre la paso así como en familia y mi hermana me dijo si tuviera que hacer una fiesta quién invitaría y yo es como sería muy extraño <ríe> juntar amigos porque son aparte súper diferentes o sea tengo amigos que son cristianos tengo amigos que no creen en Dios tengo... o sea como que siempre y es cierto digamos cada amigo como cumple su función y también la confianza el peso que uno le tiene a, esa, a esas personas
0: eh, Laurita
4: Hola, ya apagué mi internet, así que ya funciona bien. Este, bueno, primero quiero saber si escuchan mi ventilador.
0: Verás que yo no te escucho.
4: Yo sí. Ay. Ahora sí me escuchan.
0: Uh -huh.
4: Ok. Que ya apagué el internet, entonces ya, ya todo bien. Y quería saber si escuchan mi ventilador.
0: No, no, dale. ¿Te escuchas bien? Ah, sí.
4: Este, ¿Qué que es que a mí también me pasa? Digamos, a mí sí me cuesta mucho. Antes no me costaba tanto, pero conforme he ido creciendo, como que me cuesta mucho conversar con la gente. Me cuesta mucho como dar ese primer paso. Entonces, sí, claramente no tengo una gran cantidad de amigos. Yo, amigos, 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 así decir, solo tengo una. Uh -huh entonces este, es curioso porque si me pasa algo yo sé que lo voy a contar a ella y tal vez ella no esté en ese momento disponible para hablar conmigo y todo bien pero, pero si sí, digamos amigos solo una
0: uh -huh. a mí me llama mucho la atención el tema de los conceptos de de amistad y de amigos verdad porque de entrada uno tiene una idea y principal y es la versión más romántica de todas que es la del de amigo que, del que hablaba en el otro episodio el amigo incondicional o el amigo del que uno le cuenta todo y es de, de confianza y demás pero no sé, conforme el paso del tiempo yo me he dado cuenta que hay amigos para diferentes cosas, o sea, realmente yo puedo considerar un amigo muy buen amigo pero al que no le contaría algo personal y todo bien, o sea, es un amigo con el que yo puedo salir de fiesta y la paso, pero súper bien y le agradezco millones como esa, ese espacio o esa experiencia y, y no por eso, por el hecho de que yo no le confíe nada eh, no quiere decir que no sea como un, un, un gran amigo, entonces me llama mucho la atención, de hecho quería pre eh, preguntarle a, a Natalia sobre este tema de conceptos de amistad si, si, si está bien tener un solo concepto de amistad y que una persona reúna todos esos esos requisitos que a veces uno se crea o, o o si más bien en el camino debería ser ese otro, como de, de saber dividir las cosas.
2: Eh, hola a todos, hola Diego, de este, uh -huh. nuevo gracias por invitarme. Eh, vieras que eh, leyendo un poco y tratando como de revisar un poco este, para este episodio acerca, acerca de la amistad, eh, en psicología no se trabaja mucho como el término, en tal como amistad y como amigos, entonces me, me costó un poquito como, como encontrar referencias, sin embargo, en filosofía sí es un término que, que, se investiga, o sea, que, que se ha abordado mucho, que se ha pensado mucho y que se ha elaborado mucho. Eh, de lo que más encontré fue como que Aristóteles y todos estos antiguos pensadores eh, sí trabajaron mucho acerca de la amistad, y de hecho Aristóteles proponía como tres tipos de amistad. Una era la movida por la diversión, la otra era la movida por un interés en particular y él mencionaba otra que era la tercera, la eh, movida por, este, o, la, o la que él llamaba como amistad verdadera, que era la que se basaba en la virtud. Virtud entendiéndola como como estos valores que, que tal vez, me imagino, es a la que nos referimos todos, los valores acerca de este, la cortesía, la amabilidad, la incondicionalidad, el acompañamiento, la colaboración, las redes de apoyo. Entonces, digamos que en general sí se habla de una amistad como basada en este tipo de eh, relaciones, más de encuentro, más de reciprocidad, más de apoyo y incondicionalidad. Entonces, digamos que podríamos llamar que hay ciertos vínculos de amistad en esas otras, pero... Este, cuando hablamos de un amigo, cuando hablamos de, de bueno ¿quién, quién, es, quién es su amigo o sea, quién considera un verdadero amigo, generalmente nos referimos o tendemos a nombrar a aquella persona a la que sí le tenemos más confianza, a la que si tenemos un problema la vamos a buscar, a la que nos puede ayudar a resolver algo, en la que sentimos un apoyo o alguien en quien este, encontrar Sí, a apoyo y bienestar cuando, cuando necesitamos algo. Entonces, uno a veces tiende a separar los amigos por diversión, por interés, etcétera, como tal vez lo, lo hace Aristóteles, pero, digamos, cuando Diego piensa en, ok, si yo te digo, ok, Diego, pensá en una persona en la que tal vez no tenga las mejores fiestas o en la que tal vez no pases más divertido, pero que si tienes un problema vas a llamar, me imagino que pensás en alguien. Uh -huh. Sí, sí. Ok, entonces eh, esa persona podría llamarse como la amistad verdadera que llamaría Aristóteles, uh -huh. porque mal o bien vos puedes encontrar otras personas con las que divertirte, con las que compartir ciertos intereses que pueden ser buenos o, o, o deseables para vos, pero ¿con, ¿quiénes son esas personas que cuando vos estás en una seria dificultad buscas? con las que encontrás apoyo y en las que vos decís que si, si yo llamo a Natalia, por ejemplo, este, Natalia va a estar ahí, me va a apoyar y va a ayudarme a encontrar la solución a X problema. Entonces, la amistad como tal tiene muchas aristas y desde que somos pequeñitos hasta que vamos creciendo va cambiando mucho, pero es muy importante que definamos para nosotros qué es un amigo y si entre esos criterios está el del apoyo y el de la compañía en momentos difíciles, por ejemplo. Mm -hmm.
0: Ahí es, donde, ahí es donde yo eh, me pongo a pensar como en las, en las expectativas propiamente y a dónde está el límite de esas expectativas con respecto a la gente, ¿verdad? Porque, y de hecho, lo hablé en un episodio de otro podcast que creo que sale como el miércoles o algo así, eh, que hasta dónde, eh, o sea, hasta dónde uno puede esperar que una persona una persona que no necesariamente tenga las herramientas para solucionar un problema, como que uno eh, reciba eso de, de, de un amigo, ¿verdad? O sea, que ¿hasta dónde, hasta dónde está el límite de esa incondicionalidad? Porque, bueno, eso era el tema del otro, del otro episodio que grabé y que tal vez sí me hizo falta como más aportes de gente. Y es como si esa incondicionalidad que uno espera de alguien es, es sana, ¿verdad? En cuanto a que se considera que la otra persona tiene que estar ahí siempre y no se considera que la otra persona también es una persona y, y pues tiene sus, sus cosas y, y, y demás además hay otro tema que además uno espera que así como uno es, como esa persona es la persona a la que uno le cuenta las cosas que sea recíproco y eso realmente no siempre pasa ¿verdad? o sea de hecho es muy común que no pase uno, ya, uno llega al punto en que tienen que aceptar que sí, que está la persona en la que uno le cuenta las cosas pero esa persona de fijo tiene a otra persona en la que le cuenta las cosas, que pudo haber estado antes de que nosotros apareciéramos en su vida por ejemplo, o ese tipo de cosas pero a mí me llama mucho la atención como esa, esa esa imagen de incondicionalidad y quiero preguntarles a todos, que si ustedes creen, la misma pregunta que hice la otra vez si ustedes creen que un amigo tiene que ser incondicional el que quiera
6: no es que tenga, ¿verdad? O sea, porque... <risa> pero este, al menos yo lo he podido eh, experimentar. Eh, hay una incondicionalidad, ¿verdad? Y, y, con, con mis amigas. al menos con Joanny, que es con la, con la que yo siento que, wow, o sea, me ha demostrado que ha estado incondicional, que me ha visto pasar en momentos terribles. Pero así como que ella tenga, no. Pero sí creo en, en, en esa incondicionalidad
0: porque me la han demostrado. Ok, que, que hayas recibido eh, como una persona, ok, ajá. Pero digo que es muy diferente cuando uno recibe algo hasta cierto punto, sí, muy natural, muy orgánico, a esperarlo. O sea, mi punto es que si esa persona un día te dice, madre, nada más no quiero que hablemos una semana porque estoy demasiado estresado y necesito como espacio y no tiene nada que ver con vos, pero te lo está diciendo. ¿Cómo te vas a sentir vos?
6: Sí, sí, vieras de que, digamos, al menos entre nosotras, como, como les conté al principio, eh, hubo un tiempo, ¿verdad?, este, en las que dos, las dos estábamos en etapas súper diferentes, ella en la U, yo con otras cosas, entonces como que no, no nos hablábamos, pero no porque estuviéramos enojadas, y después ella de repente apareció y me contó un proyecto y ya como que volvimos a hablar... Eh, hay semanas en las que definitivamente no hablamos y hace poco, de hecho, yo me sentía súper bajoneada y yo tenía mensajes de ella ahí y cuando se me antojó, yo le dije como, sorry que no le haya contestado porque definitivamente no, no estaba en mis mejores días, ¿verdad? Y no quería contestarle algo que no, que, que fuera medio, creo, algo así, realmente tal vez necesitaba un poquito más de atención. Definitivamente eso puede pasar, ¿verdad? Pero no significa que uno no... Bueno, ahí entra un poquito el tema de incondicionalidad porque tal vez ella sí me necesitaba a mí y yo no estuve, ¿verdad? Pero siento que eh, se siente, como vos decís, ¿verdad? Eso de que se desapareció. No, digamos, tal vez hay algo un poco más de peso, ¿verdad? Porque hayan pausas o silencios.
0: Uh -huh, uh -huh. Y yéndonos más a, al, al punto de, de este episodio, bueno, me gustaría, ah, bueno, ok, ok, voy a, voy a escuchar a los que levantaron la mano, que no había visto, eh, a Annie, que no ha hablado todavía.
1: Sí, es, es interesante porque, digamos, yo tengo dos amigas que, que tenemos, una amistad de 25 años tal vez. Eh, para mí ellas son incondicionales, pero son cosas como, digamos, nosotros hablamos un montón porque hablamos cada tres meses donde a veces es como hagamos videollamada o nos mandamos mensajes por ahí pero ellas son mis mejores amigas y estamos hablando que yo puedo pasar meses sin hablarles pero yo sé que si yo necesito algo verdad así yo les puedo escribir y tal vez no me van a contestar ya allá pero que ellas se van a mover verdad y al revés también o sea por ejemplo una de ellas está ahorita viviendo en México y cuando empezó la pandemia ella y básicamente estaba sola, no tenía nadie como compañía de ninguna forma y todo eso. Y nosotros desde acá hicimos lo posible para que ella no se sintiera sola durante los primeros meses, que no podía salir a ningún lado, ¿verdad? Y ese, y ese tipo de cosas así, porque eso era lo que podíamos hacer en ese momento, ¿verdad? Porque no podíamos agarrar un avión y ir a estar con ella. Eh, y eso duró di, los primeros meses y ya después fue como que nos normalizamos otra vez a estas cosas, pero mí me, me preguntan quiénes son sus mejores amigas, son ellas, y hay una la que todavía está aquí que yo tengo de no ver desde que empezó la pandemia probablemente, pero ella no ha dejado de ser mi amiga a pesar de que la comunicación no sea constante, a pesar de que yo sé que ella vive sus cosas pero no me las comunica siempre, sino que es como, ok, vamos a hacer el, el catch up a esta fecha y hacemos el catch up y hablamos y pasamos un montón de horas y todo eso y la amistad no se, no se quiebra ni se, ni se disminuye por el hecho de que no tengamos esa comunicación como de todos los días.
0: Sí, bueno, una amistad sí yo le pondría como otro adjetivo, ¿verdad? Como más... Se me ocurre sólida en este momento, pero creo que hay otra mejor palabra para describir, ¿verdad? Como, como que ya tiene una base, bases bastante, bastante sólidas. Entonces no, tiene, no, tiene, no es un tema de incondicionalidad, sino de, de esa base sólida que te permite, no sé, no la ves en un año, pero cuando, te, cuando se ven es como si hubiera sido ayer, ¿verdad? Eh, que sobrepasa el tiempo, ¿verdad? y no hay ningún tipo de dependencia tampoco, entonces eso también lo hace como más, mucho más sano Laurita, ahorita no, no, Sofía, porque Sofía no ha hablado y después la ahorita
7: eh, es que ahora que estaban hablando al inicio de que a veces se hace más difícil encontrar o hacer amigos cuando bueno, mientras uno, mientras uno va creciendo yo siento que no es que se hace más difícil sino que uno se hace más selectivo, ya que por las amistades anteriores uno sabe qué funciona y qué no en momentos específicos, porque uno cambia y está bien que esas amistades cambien con uno, ya sea que ambos vayan evolucionando juntos o que cada uno tome sus caminos diferentes y, y está bien, a veces yo creo que, que las personas creen que un amigo es para siempre, y no, o sea la amistad como tal sí es para siempre pero, pero esa persona que tenés como amigo no, porque es un ser humano que, que va a cambiar a mí me pasó por un tiempo que pensé digamos me puse a pensar si mis amistades realmente eran amistades o eran como parte de mi rutina ¿verdad? y entonces uh -huh. me tuve que poner a, a explorar cómo me sentía yo realmente con esas personas y si realmente seguíamos siendo amigas o amigos, o si simplemente era parte de la rutina de cómo está, nos vemos, y
0: you no. Know. Uh -huh, uh -huh. De hecho, a eso, me, a eso me tiró esta imagen de, de, principalmente como en relaciones amorosas, pero creo que veo perfectamente que apliquen como en relaciones de amistad, de que la relación como tal termina siendo como, una, como un tercer ente, ¿verdad? Que depende de los dos. Y, y que va evolucionando de acuerdo a la forma en la que van va evolucionando las dos personas, ¿verdad? Eh, que Eso yo, no sé, lo he escuchado mucho y lo, y lo he imaginado muy así con las relaciones amorosas, digamos, como que está en la persona individual, cada quien tiene su vida y sus cosas, y está, está este ser ente dentro de la relación, como la Santísima Trinidad, no mentira. Eh, y la relación es este ser que está que este ente y que está evolucionando de acuerdo a, a cómo los demás evolucionan. Eh, pues bueno, vamos con Laurita
4: no, yo creo que lo que le iba a decir era que, bueno, mi amiga y yo siempre decimos que nosotras tenemos un horario laboral que a veces nosotras decimos mamá, no, yo después de las 11, ya no te trabajo hija ya, digamos, por más que seamos amigas por más que nos queramos y todo después de las 11 no me llame porque yo no lo voy a contestar, tal vez no porque no quiero, sino porque estoy dormida y, y ya no, 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 no hay nada que yo pueda hacer.
0: Tienen como y un servicio al cliente. Ya. Exactamente. Y ya mis horas laborales
4: acabaron. Y a veces es como este, bueno amiga, no estoy en horas laborales y, y todo bien. Todo bien. Eh, las dos lo entendemos, las dos lo hemos conversado y, y, y ambas estamos de acuerdo en eso en que, en que Sí, nos queremos mucho, hablamos mucho y todo, pero sí, simplemente si alguno está ocupado, sí, está bien, la otra persona también tiene una vida. Y también eh, me ha pasado con él que yo la conocía ya hace que unos cuatro años. Y en el primer año que nos conocimos nos veíamos todos los días de la vida, porque íbamos a la juntas Y luego yo me vine para San Carlos, compatriota Barney. Este, y, y ya, digamos, no nos hemos vuelto a ver. Han pasado como tres años desde que no nos vemos, pero seguimos siendo amigas, porque yo no necesito tanto como estarla viendo todos los días de la vida, sino como saber que con ella puedo pasar un buen rato, puedo este, sí, hablar y compartir cosas con ella, pero, pero
0: sí. Y... Henry.
3: Sí, hola, ¿me escuchan? Súper bien. Sí, es que yo quería hacer como un aporte porque, bueno, me hizo gracias el tema del, del amigo incondicional, como para, no sé, como tocar una parte como la situación como mía. Digamos, yo tengo amistades, digamos, eso, de que el amigo tiene que estar en las buenas y en las malas, que normalmente todos están en las malas y, estoy, y eh, todos están en las buenas y no en las malas. Yo quería como presentar en esta situación de que, este, no o sé, sea, digamos, yo tengo una amiga, o sea, tengo amistades que yo sé que si me pasa algo muy malo o muy grave, yo sé que van a correr y me van a ayudar. Por ejemplo, tenía una amiga, yo vivía con ella y yo sé que si ella me veía llorando o me veía triste o, o si ella me veía como que ya yo no daba, ella corría y me ayudaba o, o sea, o me preparaba comida o no sé, hacía ciertas tareas, este este digamos como por mí para ayudarme porque ella sabía que estaba mal pero hasta que ella no me viera que yo estaba realmente mal ella no corría digamos como para decirme como te ayudo o estás bien digamos esa es esa amistad que digamos pues este no sé cómo explicarlo ella estaba en las malas pero no estaba en las buenas es algo como confuso porque digamos ella tenía que verme como llorando triste que yo no comiera como para ella correr a ayudarme en cambio, vamos para algo bueno que a mí me pasara, era como, ¿verdad?, como, ah, sí. O mientras ella me veía aquí yo iba decayendo, digamos, era como, ay, no, aguanta, o ella puede sola, o así. Pero, digamos, hasta que ella no me viera triste o llorando, era, digamos, ella sí corría como a ayudarme. Entonces, es eso como, como confuso. Entonces, yo digo, pues, sí, vamos, se supone que las amistades normalmente, da está el concepto de que, ay, todos están en las buenas, pero no en las malas. Y yo siento que a veces me pasaba como que, más bien, digamos, yo en las malas sé que, sé que si me ocurre algo muy malo, puedo, y tengo personas con quien hablar y me van a apoyar, pero cuando yo estoy en las buenas es como, de ahí, digamos, este, no es como que a uno quiera que le tiren flores, pero no es como que le pueda decir a alguien como, mira, me pasó algo, está esto bueno, ay, qué chiva, qué lindo esto, y el otro. Sí tengo una amiga, este que yo puedo decir que su amistad es totalmente sincera, que ella, como, digamos, celebra mis logros, yo celebro sus logros, si ya están las, eh, yo estoy mal. De hecho, hace eh, mucho tiempo le conté que me sentía muy mal, y eso fue hace meses, y hasta la fecha, y a pesar de que ella ve fotos mías de que estoy bien y todo, ella, como, que inconscientemente sabe que yo no estoy del todo bien, entonces pasa hablando conmigo o algo así. Entonces, yo digo, wow, esa es como la única amistad, como, totalmente sincera. En cambio, esta otra amiga, Digamos, hasta que ella no me viera triste y llorando, como que ya no daba, ella corría a ver qué ayudaba conmigo, cómo eh, no me ayudaba o algo así. Entonces,
0: te voy a poner, voy a poner un, un... A ver, es que lo que vos dijiste me acordó a... Eh, que lo ha hablado tal vez en Zooms, pero más casuales, no grabados, sobre el tema del análisis transaccional. Que lo que dice es que en cada interacción con otra persona hay una necesidad que es una necesidad distinta. O sea, vos tenés una necesidad y la otra persona tiene otra. En este caso, vos como amiga tenés una necesidad con la otra persona y la otra persona también tiene una necesidad con vos, pero no es la misma. Por ejemplo, eh, la necesidad que vos tenés, por ejemplo, es, es que alguien te apoye cuando estás mal. Y también tienes una necesidad de que alguien te de, se te una en la celebración cuando estás bien, ¿verdad? Pero tal vez una persona la necesidad que tiene para cumplir con otra persona es ayudarla cuando está mal ¿verdad? y yo diría que eso no está mal, o sea yo diría que si para ella lo, la, la utilidad que tiene o la necesidad que tiene de, es de ayudar a otra persona cuando está mal y lo está haciendo pues también está bien como pues reconocerle eso ¿verdad? quizá ella no siente como un como una conexión en el tema de cómo de celebrar cosas o demás por su personalidad o lo que sea pero si sí tiene algo muy natural que es ayudar cuando ve que una persona está mal ¿verdad? pues eso es lo que yo decía como de los tipos de amistades ¿verdad? que tal vez, tal vez los, vos eh, puedes tener como esa necesidad de, de, de que alguien se te una en la celebración lo puedes encontrar en otro amigo y son simplemente como amistades diferentes pero son buenas amistades porque cumplen su función ¿verdad? cada una por aparte eh, y lo otro que quería decir es que si cuando yo hablo, me, cuando yo hablo del tema de incondicionalidad, no quiero que me entiendan de que yo estoy pensando que un amigo debería ser indiferente. Al contrario, yo sí creo que un amigo debería estar presente en, eh, digamos, tener cierta presencia cuando alguien, no, no es, especialmente cuando alguien no está, no está bien, pero sabiendo sus limitaciones. O sea, yo no creo que un amigo debería decirte qué hacer cuando estás mal. ¿Verdad? Yo creo que un amigo debería ser presencia, debería estar ahí, ¿verdad? Y entender sus limitaciones y saber hasta dónde puede aportar. Pero yo creo que la, los problemas que uno tiene, la única, la única manera de solucionarlos es que uno haga algo al respecto, ¿verdad? Entonces eso es lo que hablo, con, no, no me malentiendan cuando trato de debatir sobre eso, es simplemente que trato de poner una posición para poder escuchar otras posiciones también, ¿verdad? Eh, y Nati. Esa, esa es mute por aquello. Ya.
2: Yeah. Okay. Según yo mm -hmm. le he quitado. Ok, aquí vengo a decir un poco acerca de, ok, ¿qué entendemos con incondicionalidad? Si con incondicionalidad entendemos que si yo tengo un problema de dinero y llamo a Diego para que me preste, pero Diego no tiene y me dice, uy, Nati, no, mira, yo te quiero mucho, eres mi mejor amiga, pero en este momento no tengo dinero yo me enojo porque Diego es mi mejor amigo y cómo va a hacer eso, que no me prestó plata. Ahí entonces estamos tal vez teniendo un concepto de incondicionalidad que tal vez no es muy realista. La incondicionalidad, o al menos desde el punto de vista de que yo la que yo la hablo, que la menciono, es esa incondicionalidad de estar, como lo, lo que vos acabas de decir, Diego de estar, de apoyo, de decir, ok, en este momento no tengo la solución, no puedo solucionarte la vida, no te tengo la respuesta, no te puedo decir qué hacer, pero aquí estoy y te acompaño. Entonces, ¿qué tal vez es lo que le hace falta a la otra chica? ¿Cómo es que se llama? Ah. Okay, que va a hablar que, el, que la amiga estaba en momentos buenos y no en los malos, bueno, en los malos y no en los buenos, tal vez eso lo, lo, lo es que, lo que tal vez le hace falta, esa incondicionalidad de, ok, puedo contar con vos en los momentos bonitos y que yo quiero compartir, porque como seres humanos nos hace falta compartir las cosas bonitas y agradables que nos suceden, como también Cuento con vos para compartir mi dolor o compartir esos momentos que estoy viviendo que son de malestar o de incertidumbre o de angustia. Entonces, esa incondicionalidad no es como de yo amiga te resuelvo, yo amigo te resuelvo todas las necesidades o situaciones que pasan en tu vida, sino que yo amigo amiga te acompaño en los momentos bonitos y difíciles que pases y voy a estar con vos a tu lado simplemente, no es como que venga de salvador, ni de salvadora, sino como que, que esté acompañándonos. Y algo, una frase que a mí me gusta mucho es esta de, nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo, o sea, siempre vamos a necesitar a alguien, eh, las redes de apoyo, las redes este, de amistad son fundamentales en los seres humanos, no solamente para sobrevivir, sino también para nuestra estabilidad física y psicológica. Entonces, el hecho de sabernos acompañados, el hecho de saber que tenemos a alguien que tal vez no nos va a solucionar el problema que tenemos, porque lo tenemos que resolver nosotros solos, o la otra persona no tiene la capacidad física, económica, ni psicológica para apoyarnos, pero que podemos contar con esa persona, que la podemos llamar y va a estar ahí, eso es fundamental para un montón de... de eso es fundamental para la salud física o la salud integral de la persona, tanto física como psicológica. Entonces, eh, no hay que ponerle al otro eh, como un montón de, de demandas que va a ser imposible, pero sí esa incondicionalidad como emocional. No sé si me hago entender.
0: Claro, claro, o sea, es la compañía. O sea, sí, sí,
2: es sentirse acompañado es sentirse apoyado uh -huh. indistintamente que la persona tenga en sus manos o no la forma de este ayudarnos o colaborarnos es, es, es ese apoyo es como, uh -huh. como es ese empatía. Apoyo, esa empatía y ese apoyo uh -huh. emocional que, no, que uno simplemente a veces necesita como un hombre en el que llorar no no uh -huh. que le den la solución sino tener ese hombre en el que llorar
0: Sí, yo creo que en el momento en el que hay empatía o sea en el que realmente la otra persona trata de entender la situación en la que estás y está ahí porque lo entiende. Creo que ese es, el, eso es lo, el mejor acto que puede hacer un amigo. yo creo que esa parte sí es vital en, en una amistad. Eh, porque puede ser, esa compañía puede ser en diferentes momentos. Y es lo que estaba diciendo antes. O sea, puede ser un momento difícil, puede ser un momento tuanes, o puede ser un momento de dispersión, ¿verdad? Eh, que tal vez unos sirven más que otros para ciertas cosas. Yo recuerdo que antes tenía un amigo, que cuando yo la pasaba mal, yo necesitaba que sí, que se fuera a tomar una birra conmigo pero que me escuchara nada más, porque yo sabía que las salidas que iba a decir o las soluciones que iba a hacer no eran, no eran las mejores, digamos. Pero, pero yo sabía y no importaba, era simplemente como... este Lo mejor que podía hacer y lo hacía muy bien era irse a tomar una vibra conmigo y hablar de otras cosas, de tonterías. Y, y eso era, ¿verdad? Porque entendía... Incluso yo sé que él entendía por lo que yo estaba pensando, o sea, había empatía y sabía que lo mejor que podía hacer era sacarme de la casa y llevarme a tomarme una birra, ¿verdad? Eh, entonces, sí, estoy completamente incluso, de acuerdo.
2: Incluso esa es la incondicionalidad. Por ejemplo, yo a veces le he dicho a mis amigas o mis amigas me han dicho a mí: este, Nati, mira, te voy a contar esto, pero quiero solamente que me escuches. Uh -huh. que no quiero que me opines. Y uno a veces se siente raro, como, ay, yo quiero dar mi opinión, pero de eso se trata de <risa> la amistad. Incluso lo que vos decías ahorita. Si a mí un amigo me dice: mira, esta semana no quiero hablar con vos porque. Quiero alejarme, quiero tener un tiempo fuera y cuando yo me sienta bien te hablo, uno como amigo debería decirle, ok, así uno se sienta mal, es que digamos, a veces también malinterpretamos el que, el hecho de que vos me llames y me digas, Nati, mira, te quiero contar esto, pero no quiero que me opines y yo me sienta rara, o mira, Nati, no te quiero hablar durante una semana, puede que eso a mí me cause malestar y está bien que me cause malestar, lo que yo tengo es que saber gestionar ese malestar y... Es entender a mi amigo o a mi amiga que no quiere hablar durante esa semana, darle su espacio, darle ese tiempo a solas y que me hable cuando ya se sienta un poco mejor, de eso también se trata la incondicionalidad porque si yo estoy empujándote a vos, ok, tenés que hablar conmigo pero por qué, pero qué tenés, pero no hábleme pero yo no soy su amiga, entonces ahí ya hay una demanda diferente que ya tiene que ver más con poder y otras cosas y que no estoy respetando tu espacio como amiga o como amigo de que vos necesitas alejarte que necesitas tener tu espacio y que en ese momento por más sentimientos de afecto y de cariño que me tengas no querés que yo esté este, con vos o no te esté acompañando y eso hay que entenderlo y gestionarlo como amigo, uno como amigo
0: Sí, completamente de acuerdo
2: yo, eh, eh...
0: Perdón, ya casi es que tengo varias personas esperando eh, David
8: todo bien chiquillos entonces, eh, quería dar mi opinión con respecto a esa hora de incond sin incondicional porque ok para ponernos un poquito en contexto cuando yo salí de la U pasé de un entorno de tener mucha accesibilidad yo soy muy social generalmente yo me hago muy buenos amigos muy rápidamente entonces pasé de un entorno de, de mucho, mucho contacto verbal y toda la cosa a ahorita con lo que es la pandemia y ya se todo eso, hasta las ayudas las redes sociales y todo eso pero ya me replanté muchas cosas con respecto a amistades y en general. Entonces empecé a cortar mucho lo que es malas amistades, por decirlo así, o gente que no me está aportando tanto, o gente que yo sé que del todo no me está aportando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que realmente me quedé con compas, con una mano, o sea, contados con una mano. Y ahí entra lo que es mi mejor amiga. Eh, ahorita que están comentando eso, es decir, incondicionales, eh, ella y yo tenemos una relación no pactada de leyes, de cierta manera. Ella sabe que el momento que ella me ocupe, aquí voy a estar. Así ya sea que este es lo que está haciendo, este dormido, eh, yo me doy cuenta porque siempre estoy como, como pendiente del teléfono. Entonces, el momento que ella me llame o me busque, yo voy a acudir a ella y viceversa. Pero no tenemos esa vara de estar hablando todos los días. De hecho, tengo como, como un mes de no poder hablar con ella, porque ella ahora está como en la etapa de ser madre por primera vez, entonces yo sé perfectamente que ella no puede atenderme, no puede estar hablando conmigo, ella trabaja, está estudiando, es mamá, entonces está por ahí, yo entiendo perfectamente, y ella sabe todo lo que yo trabajo, y sabe que no puedo estar con, con el teléfono propiamente, pero a pesar de eso, es como, madre, pasa algo, no me no ocupa con vos, a pesar de que no hablemos del tema, eh, realmente es como la tensión que, que nos tenemos entre sí. Tenemos como nueve años de tener la amistad propiamente y hemos pasado etapas de etapas. Eh, y sea como sea, yo el año pasado pasé una hora más hardcore. Y mae, si no fuera por ella, yo quién sabe dónde estaría realmente. Mae, es, yo siento que para mí es significado significado de. de Ahí se me, me unió. ¿De qué era? Eh, la incondicionalidad, perdón. <ríe> me, me fui dentro de mí mismo. <ríe> Decir incondicional.
0: Súper. El que seguía era Juanca. Hola a todos.
9: Primera vez por acá. Eh, yo cuando tengo dos cosas, digamos, me pasa lo mismo que a David, eh, mi mejor amiga, eh, Casi no hablamos, pero cuando hay una bronca nos ayudamos, pero yo ocupo que ya no me diga lo que tengo que hacer, es nada más como que me escuche. No sé, porque yo entiendo lo que dice Barry, de que uno no, muchas veces los problemas uno los tiene que resolver solo, porque a veces la mejor ayuda es entenderse a sí mismo. Entonces eh, yo creo que sí, los amigos tienen que estar como ahí disponibles y siempre hay que como cortar mucho la línea entre compañeros y amigos, porque me pasa mi trabajo que se ve como una falsa amistad, se ve como que mis compañeros se ven como todos como jiji, somos amigos aunque realmente no son amigos. Bueno, tengo siempre esa duda de, de que qué punto de vista ya es un amigo y solo es un compañero porque los ves todos los días interactuados probablemente no hay una relación de promedio. Entonces, tenía esa duda existencial. No sé si Barry te alguna opinión de, por ejemplo, no sé si ya a pasar cuando trabajabas de que tus amigos del trabajo realmente no son amigos, son conocidos pero usted es una relación larga con ellos.
0: Créeme que en este momento yo sigo y por eso pongo esos temas porque sigo aprendiendo mucho sobre esto. O sea, realmente en este momento estoy súper obsesionado con el tema y de hecho voy a sacar otro video sobre eso. Eh, pero creo que algo que he estado aprendiendo muy recientemente es que uno debería hablar las cosas con los amigos así como se hablan con las relaciones amorosas desde el principio, como de qué es lo que tenemos, ¿verdad? Qué es lo que está pasando, si es una relación abierta, si es una relación cerrada, todo ese tipo de cosas. Se deberían hablar también con los amigos. Y yo sé que es súper más difícil y no bueno, lo pueden ver como un rarazo por, por, por decirlo, pero o sea, qué mejor manera de entender qué es lo que podemos aportarle a la otra persona o qué, qué necesitamos de otra persona y qué podemos aportarle que diciéndolo, ¿verdad? Que hablándolo. O sea, si hubiese diálogo real, así como yo sé que es súper difícil y así seguro que con, entre más debe ser todavía más complicado. Quizá a mí hoy cada vez menos me importa y entonces lo puedo hacer y aunque yo sé que tal vez me van a ver como extraño o es como ¿qué está pasando? es como ¿me está pidiendo noviazgo que seamos amigos? ¿verdad? pero pero es que sí, yo creo que es eso o sea creo que lo peor que uno puede hacer en cualquier tipo de relación es asumir asumir la relación o sea asumir qué es lo que se tiene porque así uno se va a terminar decepcionando solo o eh, sí, pasándola mal solo porque uno esperó algo que no necesariamente la otra persona creía o sabía que podía darte ¿verdad? Entonces, si, si, si uno se habla, es como, madre, y no sé, somos, eh, madre, somos, comp somos compas de jugar, y madre, me encanta jugar con vos, podemos seguir jugando Fortnite <ríe> todos los viernes, o, o hacer mejenga o todos los jueves, o lo que sea, y uno sabe que es esa, ese compa con el que uno la pasa súper bien, y que le genera un buen momento del día, o un buen momento de la semana, y, y sí, creo que anda por ahí, o sea, yo creo que esa, 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 es, mi, esa es mi opinión, y creo que por ahí... Creo que es una buena, una buena práctica que sé que es, no, no es común todavía, pero creo que debería suceder. Eh, me seguía seguía Jime, que no sabe cómo levantar la mano, pero me está haciendo señas desde hace rato.
5: Es que no sé, creo que no tengo Zoom activado y ya no sé dónde está, pero bueno, en fin. Eh, de nuevo, ¿qué así decir? Ah, sí, será la <risa> finalidad. Eh... Yo durante todos estos años que tengo de, de amistad con mi mejor amiga aquí, que también hay un concepto importante, que en algún punto de la amistad, la amistad deja de ser amistad y se convierte como familia. O sea, yo considero a mi, a mi mejor amiga como mi hermana. O sea, ya hemos pasado por tanto y hemos crecido tanto las dos juntas que yo ya la considero eh, mi hermana. Pero aparte de eso todos estos años hemos aprendido que no hay nada mejor, eh, no hay, se puede resumir como que nuestra incondicionalidad es estar y escuchar. Eso se resume, si yo quiero que me dé consejos o me diga su opinión, yo le digo, pero generalmente es como Ana Paula, tengo un problema, le cuento y ya está y me escucha y todo bien. Y después no sé, salimos para distraernos o no sé, pero eso nos, de hecho nos costó un poco en aprenderlo al principio de la amistad porque digo, uno siempre quiere como dar su opinión y, y dar su consejo porque obviamente uno quiere que la otra persona esté bien o no sé, resuelva el problema que tiene no, no decirle qué hacer sino simplemente como darle un camino por dónde ir, digamos entonces, y nos costaba mucho a las dos decir, no, es que yo no quiero que me des consejos porque pensábamos que que era como muy odioso o muy insoportable decirlo, pero ya después con de los años aprendimos que no, que así era, que así era como a nosotros dos nos gusta nuestra amistad, porque es a las dos que nos gusta que simplemente me escuchen y, y estén para mí. Y ya, entonces, es recíproco esa incondicionalidad. O sea, tenemos el mismo concepto de incondicionalidad. Eso, las dos. Entonces, siento que por eso nuestra amistad está ha durado tantos años y espero que dure mil más y eh, el otro concepto que tengo es el de mi mejor amigo que es como eh, todos los que ustedes han dicho que es no le hablo durante tres, cinco meses pero él necesita algo, yo necesito algo, le hablo y es como si, como si hubiéramos hablado ayer o sea, la amistad no cambia o sea, ya hay muchas muchas bases de amistad que hacen que eso se pueda hacer tal vez con una amistad nueva o algo así, no, no se puede o tal vez sí, quién sabe, pero no, no es lo mismo. Entonces siento que hablar ese tipo de cosas en una amistad también es muy importante. Saber comunicarse a cómo uno se comunica en, en una relación amorosa, también hay que comunicarse en las amistades porque la gente no va a saber qué necesitas vos y no es adivina. Entonces, en fin... Eh, hay que comunicarse y la incondicionalidad para mí es ser y estar.
2: Escuchar y estar.
0: Súper. Hacemos un pase hasta el Caribe. ay
2: Espero.
6: No, no, yo sí. Pues yo espero que no haya más nadie de este lado. Este, no, quería comentar sobre lo que dijo Natalia y lo que reforzaste sobre eh, sobre las conversaciones que se tienen que tener con los amigos es que me pasa en dos escenarios distintos. Con Joa, eh, nosotras ya no hablamos sobre acuerdos ni nada, porque, y ah, bueno, no. que Natalia hizo un comentario de que uno se podría molestar si la otra persona no está, ¿verdad? O si le dicen a uno como, hey, déme un chance. Yo siento que, digamos, eso con Joani ya no pasa. Digamos, nosotras no nos molestamos si hay pausas, si hay silencios. No sé si eso se ha madurado por el tiempo de amistad que tenemos y lo bien que nos conocemos, ¿verdad? Este, porque nosotras podemos estar, o sea, escuchándonos en un problema fuerte y podemos también estar celebrando, o sea, nuestros logros, metas, proyectos, procesos, o sea, es como, wow, ya avanzaste, me alegro un montón. Eh, es como que entre ella y yo no, no es como necesaria esa conversación porque ya sabemos, aunque nunca le hemos hablado, es que simplemente se desarrolló y se maduró con el tiempo. Pero tengo eh, una amiga que hace muchos años, creo que la inmadurez, tan personalmente, ¿verdad? Me jugaba una mala pasada. Y una vez ella, ella sí me dijo a mí, así, pero fue un directo, ¿verdad? Es como, necesito que me escuche. O sea, póngame atención, ¿verdad? Porque... Eh, Suele suceder que cuando le cuento algo eh, me, O sea, oye el asunto Pero no me está escuchando Y entonces como que a partir de ese entonces eh, Cuando ella me va a contar algo Yo soy como así full atención Porque ya me lo dijo Entonces quiere decir de que en algún momento Ella se sintió, le lastimé En no ponerle atención o, o no darle tal vez las palabras Que ella necesitaba en su momento ¿Verdad? Este, Pero como que con los amigos uno va desarrollando, ¿verdad? Y qué funciona y qué no con, con unos y otros, ¿verdad? Pero definitivamente en mi experiencia con mi, mi mejor amiga Joan, eh, ya como que desarrollamos eso, ¿verdad? O sea, ni ella se va a molestar conmigo porque un día no le conteste ni yo con ella. Entonces... Ha sido como una relación muy madura de amigas. Como que si fuera esa relación de noviazgo que decir, ya llevamos años. Somos amigas y ya creo que ese vínculo... Yo no siento que ya nada nos separe. O sea, es como... Wow, estamos muy fuertes, yo lo siento.
0: Yo, yo me puedo pensar si, digamos, en una situación en la que vos la estás pasando como muy mal, estás pasando por muchos problemas y le escribís a una amiga o a esta amiga que mencionaste al principio y dice, qué cagada, pero es que yo también, ¿verdad? Y cada una solo tiene la capacidad mental para poder resolver sus propios problemas.
6: No, o sea, y no, 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 no,
0: espérate, espérate, para tener la idea. ha pasado. Y, 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 y yo creo, o sea, yo me pregunto si, si no será que dar ese espacio cada una para que cada una resuelva sus problemas es probablemente el mejor acto de empatía. ¿verdad? Claro. es como uh -huh. si va a ser un acto de empatía es entender que la otra persona la única manera que va a solucionar esto es dándose un espacio y uno entender de que probablemente la mejor manera de resolver esto es resolverlo yo porque si además voy a esperar que alguien que está pasando por algo complicado me ayude a resolver algo si ni siquiera tiene la capacidad para resolverla ¿verdad? no está en la capacidad todavía para resolver el, que, el problema que tiene ¿cuál, ¿cuál va a ser? ¿verdad? entonces
6: y si nos ha pasado, digamos, es curioso porque digamos en tiempos de pandemia que todo el mundo sufrió diferentes crisis, ¿verdad? Hay unos con ansiedad, otros con situaciones económicas, que la parte laboral, o sea, sí llegamos a un punto en el que nos encontramos las dos, ¿verdad? Cada una con sus problemas, este, pero es súper interesante también ver como al final es como, digamos, o sea, que nos queda, ¿verdad? O sea, eh, hagamos chistes o y al final... Eh, a veces uno nada más quiere que lo escuchen o sea como el desahogo y si ha pasado por ejemplo es, es, eso que les comenté desde el inicio que hace un par de semanas yo me sentí así súper bajo y simplemente lo único que y no era con ella, el tema no era con ella es que simplemente no quería ni ver el celular entonces pasé como un par de semanas ahí que no quería ni abrir Whatsapp fue como un títex <ríe> y ya después yo como le expliqué era porque me había perdido. Pero sí suele suceder, digamos, y más cuando hay una comunicación tan fluida, digamos, al menos entre nosotras, que es que nos hablamos casi todos los días, así sea como para eh, recordar algo, eh, un favorcillo, eh, comentar, hablar, o sea, siempre, ¿verdad? Pero es, es vacilón cuando sucede esos encontronazos de emocionalidad porque... Eh, sí, tenemos nuestros días, ¿verdad? Obviamente,
0: como todos. Uh -huh. eh, ok. Sofía.
7: Sí, que bueno, ahora que vieron el, el ejemplo, y bueno, justo eso que están hablando ustedes de que si uno no tiene algo, se espera que, que el amigo lo dé, ¿verdad? Y siento que también muchas veces hay que tener cuidado con poner esa responsabilidad en la otra persona. Porque la otra persona es nuestro amigo, pero no es como una solución mágica a nuestros problemas y no tiene y muchas veces no puede solucionarlos y mucho menos solucionarlos en lugar de nosotros mismos. Y también comparto lo que dice Jaime, porque y mi mejor amiga es, es prácticamente mi hermana. La conozco desde que tengo cinco o seis años y... Incluso y yo considero a, a los papás de ella como si fueran otro set de papás para mí. Y, y muchas veces no es solo ganar la amistad de alguien, ¿verdad? Sino es por eso ganar en parte una, una familia.
0: Sí, completamente de acuerdo a mí. Ok, creo que ya vamos a ir cerrando. Eh, a mí me gustaría hacer una pregunta para cerrar, y es la siguiente de las amistades que ustedes tienen en este momento, de las que más atesoran, eh, aunque sea solo una, genial, todo bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que? A ver, lo que crea es el ejercicio que dije al principio. O sea, como que sería a poder sacar de cada uno qué es lo que creen que, ha, que han hecho, que ha funcionado, verdad? Como para que cada persona pueda como escuchar eso y tomarlo en cuenta. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué creen que? ¿qué creen que es lo que ustedes han hecho para que sus amistades funcionen?
5: Bueno, pues, yo creo que es muy difícil decir como solo como tres cosas, pero bueno. A ver, la comunicación es muy importante en cualquier tipo de relación, siento yo. Eh, el estar y eh, como estar en la misma sintonía no sé si me explico porque digamos Ana Paula es mi amiga que me sirve para todo me sirve suena muy feo pero ajá es como yo puedo salir de fiesta con ella yo puedo simplemente quedarme en mi casa yo puedo hacer X o Y cantidad de actividades con ella es
0: el multiuso
5: exacto <risa> <risa> siempre siempre va a estar ahí y eh, siento que eso en una amistad tan fuerte y de tantos años, siento que en algún punto sí tienen que tener como muchas cosas en común, porque, ok, sí, tengo amigos que me sirven para otras cosas, pero Ana no me sirve para todo, entonces siento que eso también es muy importante, porque en algún punto de tu amistad que te sirve para, no sé, videojuegos, no, no te va a servir para otra cosa y vos lo querés también para eso, entonces... ¿me entendés para que sea más larga la amistad y más sólida siento que en algún punto sí tienen que tener algunas cosas en común entonces siento que y el amor obviamente, yo la amo con todo mi corazón Ana Paula te amo, espero que veas esto y eh, pues sí y bueno, lo de la familia sí eh, yo considero a la mamá de Ana Paula mi otra mamá yo considero a sus hermanos mis otros hermanos y eh, sí, ganarse la familia, ganarse otro set de, de familia, como dijo Sofi eh, es súper lindo es como la familia que vos escogiste, digamos entonces, pues sí, eso sería
0: eh, Laurita
4: eh, yo siento que cosas que a nosotras nos han funcionado han sido principalmente el respeto, porque tal vez a veces no compartimos ciertas, ciertas cosas entonces, respetar lo que el otro piensa, eso funciona en cualquier tipo de, de relación. No me escuchaban, ¿verdad?
8: No,
0: no, sí, sí, sí.
4: Ah, ok. Este, después, como decía las es estar, estar, tal vez no en el momento inmediato, pero sí simplemente escuchar. Me pasa mucho con ella que ella siempre me dice, hay algo que puedo hacer por vos. y ya, casi siempre no puedo hacer nada nada más estar y para mí eso es eso es lo más importante y este pasar por rato no sería amistad si uno no pasa un buen rato con esa persona ya sea diciendo estupideces mandándose memes de perritos este lo que sea
0: ya super eh, Dani
1: Uh, rescatar una cosa que acaba de decir lado la cuestión del respeto eh, porque por ejemplo con estas dos amigas que yo les dije bueno yo soy cristiano y estoy muy metido con la parte de la fe ellas no tanto pero ellas nunca me rechazaron por eso ¿verdad? y aceptaron que yo estaba metido de loco con un grupo de jóvenes y demás que si sí íbamos a salir que yo no tomo y esa parte de ellas nunca fue como un problema y la otra parte es que siento que también con los años nosotros los, hemos trabajado la amistad para poder permanecer juntos cuando nosotros salimos del colegio éramos un grupo de cinco, más pues incluso en el colegio éramos un grupo de diez, pero y los otros se fueron como diluyendo y de repente ya no iban a las actividades y planeamos salidas y cancelaban al último momento y ya hubo un momento en que nos dijimos ya no los podemos considerar más como, como de parte del grupo de amigos porque no están involucrándose como nos estamos involucrando nosotros tres, ¿verdad? Que lo que está diciendo también ahora Lau y lo que dijeron Jiménez a que Vamos, salimos y hacemos algo y hablamos, verdad? Y que simplemente ellos se desconectaron, pero nosotros tres permanecimos juntos, ¿verdad? Porque las decisiones que tomamos fue también en pro de mantenernos juntos a pesar de ¿verdad? incluso hablando cuatro necesito, pero haciendo eso para que la amistad no se vuelve a caer.
0: Súper bien, eh, Sofía. Mm,
7: bueno, siento que han sido varias cosas, pero creo que la más importante es que nos han funcionado ha sido ser honestas entre nosotras y con nosotras acerca de nuestra amistad, nuestro interés por mantener esa amistad, como dijo Dani, y también hacernos reír mucho, por eso pasarla bien. Y, y a mí, bueno, a mí me encanta me encanta que la gente se ría, me encanta que la gente pase como un momento muy, como muy ameno, entonces siento que, que igual si yo sé que, que ella está feliz y que ella está bien y que ella está bien eh, yo voy a estar bien también
0: super eh, ¿alguien más? ahí los que no han hablado todavía para que aparezcan
8: eh, en, no podría decir que es una razón propiamente o son varias, es un cúmulo de situaciones y circunstancias que han pasado que sí, todas las relaciones de mejores amigos terminan siendo muy, muy buenas pero por lo menos en la mía siento que el hecho de que ese, esa incondicionalidad en no te voy a juzgar puedes estar en lo tuyo porque yo sé que la vida de la madre es muy complicada sea como sea y sé que la madre sin tener que decírmelo pasa por un millón de cosas es como esa vara, madre, veamos, no sé, nosotros tenemos una vara que nos pasamos tirando barras por extra Es como, madre, veamos de esto por un segundo. Y es parte de eso. Siento que es uno de los detalles muy pequeños, pero que ha hecho que, que la relación como tal funcione muy bien. Que sabe que algo tan pequeño puede hacer que sepa que todavía estoy ahí. Súper.
2: Yo quiero.
6: Uh -huh. <ríe> es que este, le escribí a mi amiga y le puse, ¡hey! ¿Qué cree que cuál sea el secreto de que seamos amigas? <risa> Entonces me mandó unos audios y yo, ¡qué miedo! Seguro, verdad. Quién sabe qué me va a decir. Pero básicamente lo que me dijo fue que tenemos como una química, como un clic, verdad. Pero que eso no sería suficiente sin la comunicación que tenemos, que hablamos, tenemos la libertad de hablar cualquier cosa, que hay respeto y de hecho eso es cierto porque que Dani Mora lo mencionó ¿no? nosotras también a veces compartimos eh, comentarios como en la parte de la fe entonces siempre hay como ese respeto y que y ambas creemos en las relaciones largas, verdad, no en cosas que podamos desechar o algo así, sino que creemos en el compromiso y como que si fuéramos así una relación fuerte <ríe> y que hemos tenido saltos y bajos y que ella rescata también la sinceridad porque este, ella dice que si yo tengo novio y ve que me estoy alejando por, por, por eso ella me lo dice en la cara <ríe> entonces es sincera hay comunicación y mucho respeto
4: uh -huh.
0: super alguien más quería decir sí. algo eh, veo que Amanda está hablando pero no sé si te escucha ahora ahora sí, ahí vas
10: este, yo quería aportar nada más dos cositas que creo que podrían ser importantes para mantener la relación de amistad. Y creo que una de ellas es, digamos, que en una amistad uno también busca un espacio, por llamarlo así, seguro, un espacio donde uno se pueda desenvolver eh, completamente siendo uno. Y creo que entonces en esa relación de amistad uno busca no sentirse juzgado. ¿Verdad? Este, cuando uno pues, va a compartir algo, alguna tontera, un meme, una experiencia, este, incluso una torta que uno se jaló o alguna tontera que hizo, ya sea lo que sea, ¿verdad? Y que uno le llegue a contar a ese amigo y que uno no se sienta pues así como, como juzgado, que le diga, ay no, qué tonto, cómo va a hacer eso, qué tonta, o cómo pensó algo así, ¿por qué no, no lo analizó antes? Y que más bien haga hacer uno sentir mal en vez de encontrar uno ese confort, ¿verdad? O esa, ese apoyo. Entonces creo que algo importante sería eso, digamos, como el, el, el no juzgar uno al amigo, ¿verdad? Y, y también uno por, el, por parte de él o de ella, no sentirse juzgado. Y otra parte también, este creo que podría ser que a veces uno uno no es perfecto, ¿verdad? Y, todo, y a veces uno también le mete las patas en la amistad, eh, dijo alguna grosería o, o, o tal vez no estuvo en cierto momento, ¿verdad? Que lo necesitaban a uno con urgencia, que por un X y Y razón no, no se pudo estar en el instante que se necesitaba. Este, entonces creo que tal vez por ese lado eh, el saber pedir, pedir disculpas, tal vez, no sé. este en la amistad, en, en, en si uno se jaló a alguna torta, ¿verdad? O dijo algo que no debió, o qué sé yo. este Creo que también es algo importante.
0: Súper bien. Eh, ¿Alguien más? Ok. Nada más quería cerrar con dos cosas. Uno, preguntarle algo a Nati, que me, que me parece muy importante ahora que estabas hablando de, de redes de apoyo, porque sí, sí resonó mucho eh, ese tema, porque sí, yo creo que sí es importante. Eh, incluso como esta imagen de que no es un amigo, sino es como este grupo de personas al que uno también acude y cada quien tiene como niveles diferentes de cercanía y demás, pero de verdad es como ese grupo. Eh, me quedé pensando y yo creo que es casi que le estoy preguntando como mitad a Natalia la psicóloga y mitad a Natalia la, la persona, ¿verdad? Pero como ese, este, esta red de apoyo, ¿cómo deberían funcionar para que funcionen bien? o ¿Okay? ¿Cómo hacer la manera sana? Eh, yo me pregunto también si eh, si esas redes de apoyo son, son recíprocas esas son cosas que me cuestiono digamos como si yo tengo una red de apoyo de este grupo de personas como que me apoyan tienen que ser como un grupo que todos esos miembros reciben lo mismo de ese mismo grupo o es más bien gente que uno tiene por aparte y que puede ir acudiendo porque digamos yo tal vez no estoy tan relacionado como con ese tema porque siempre he sido como de un grupitos pequeños ¿verdad?
2: Ok, ¿ahí me uh -huh. Este, Bueno, ahí voy a tratar de responderte también así como opinión sí, sí, profesional y personal. A ver, como para, para empezar a, a solucionar o a responder algunas de las de los comentarios que habían dicho ahorita, que, que quería como comentar algo al respecto. Para formar una amistad, como, como decía uno de los chicos, es fundamental que haya tiempo, que se comparta tiempo. Ahorita, afortunadamente, las redes sociales nos han ayudado a que si no tenemos una cercanía física, la podemos tener al menos de, de forma virtual. Por ejemplo, eh, una de mis mejores amigas está en Colombia y yo hace muchísimo tiempo que no la veo pero afortunadamente por medio de las redes sociales, aunque no hablamos todos los días, sí mantenemos un contacto. Entonces, sí es muy importante que haya un contacto, ese contacto es físico o ese contacto es un poco más, más cercano, este, es, es mejor, pero que haya un contacto. Entonces, aunque es una condición necesaria para que haya una amistad, que al menos por un tiempo haya habido un contacto prolongado y, y nos conozcamos, no es la única. Sí es fundamental la reciprocidad. ¿Por qué? Porque si una relación no es recíproca, sea de amor, sea de amistad, o sea de cualquier otra, entonces se vuelve una relación violenta. Una relación en la que yo doy y no recibo nada a cambio, o una relación en la que me dan y yo no, y yo no ofrezco. No necesariamente son cosas materiales, no necesariamente son ayudas como concretas o físicas, pero sí apoyo si sí, este, escucha, yo creo que hay algo muy importante que yo rescato de lo que han dicho las chicas y los chicos en esto, y es que es fundamental en una relación, y creo que en eso se podría basar la incondicionalidad, en estar, escuchar. Uno, muchas veces, lo único que necesita es alguien que te escuche. Incluso, si vos estás mal y yo estoy mal, si los dos nos escuchamos, y si los dos nos acompañamos en medio de esa tristeza, no importa que yo no tenga las soluciones, no importa que yo no te pueda dar lo que necesites, con tal de tener esa persona que me hace sentir acompañada. Por eso funcionan muy bien los grupos de apoyo, por ejemplo, en cuanto a violencia doméstica u otro tipo de dificultades, porque aunque todos tenemos una problemática, nos estamos escuchando. Estamos siendo empáticos y... Tal vez podemos dar un que otro tip de, de qué podrías hacer, pero si no, el solo hecho de estar y escuchar ya es más de la mitad de lo que uno como ser humano necesita en un momento de dificultad. Este, estas redes de apoyo, si por ejemplo vos tenés un grupo pequeño y, es tu y son tus amigos y tenés parte de otro grupo pequeño, no es necesario que todas se reúnan, pero sí es muy necesario que sean recíprocas entre sí. Entonces, si vos sos mi amigo para que pueda haber una amistad con asimetría, tenemos que ser recíprocos. Porque entonces, imagínate que yo siempre te escuche, que yo siempre te apoyo, que yo siempre salga con vos a tomarme una birra cuando vos estás bajoneado, pero cuando yo lo necesite, Diego se desaparece. Diego nunca está. Entonces, es una, es una relación asimétrica. Hay una relación asimétrica de poder en el que la otra persona se beneficia y yo no. Entonces eso podría derivar en relaciones también de violencia, incluso dentro de la amistad, en la que yo me estoy aprovechando de vos, pero no te estoy dando nada. Entonces para mí sí es muy importante la reciprocidad, porque ahí es donde los dos damos, los dos recibimos y formamos un vínculo. Si no es alguien que se monta encima del otro y chao. ¿Qué era la otra pregunta que había o qué era la otra que habían dicho? Este, entonces, por ejemplo en las relaciones de trabajo a veces cuesta mucho encontrar amigos porque aunque se pasa mucho tiempo, aunque compartimos mucho, a muchas veces no compartimos valores, y a qué me refiero yo con valores, y que eso también lo retomaron los chicos, es que yo puedo tener una religión y vos no tener una religión, o yo puedo creer en una cosa y vos no creer en esa cosa pero tenemos que tener cosas que nos unan y que sean fundamentales, por ejemplo yo soy súper ambientalista y la otra persona le importa un carajo el ambiente, no podríamos tener una relación de amistad por más que quisiéramos. O yo soy súper animalista y respeto los derechos de los animales. Si hay alguien que va, patea, golpea y tiene malas condiciones a un animal, yo no sería capaz de ser amiga de esa persona. Entonces hay ciertos valores en cuanto, cuando me refiero a valores, es que consideramos valiosos en nuestras vidas, que hay que aunque no nos entendamos mucho, sí tenemos que tener un mínimo de respeto y un mínimo como de, de coherencia y de y de y como de, de, de acuerdo para que haya una amistad. Entonces puede sonar como que uy, se necesitan muchas cosas para ser amigos, pero, pero si no se dan, creo que es donde uno puede decir, bueno, con este paso bien en tal lado, pero no lo considero mi amigo no sé si respondí a todas sus preguntas
0: Diego, sí, súper bien, súper bien en realidad, <ríe> no solo las mías yo creo que eh, terminaste de cerrar todas las demás y yo creo que también cerrando lo que vos dijiste yo cerraría diciendo que algo que es muy importante de lo que tenemos que ser conscientes es que para mantener bien una amistad hay que entender que requiere tiempo, o sea requiere esfuerzo en realidad, no solo es tiempo ¿verdad? requiere trabajo porque es muy, muy, es muy fácil reclamar verdad o, o esperar cosas de las otras personas si uno no es consciente de hasta dónde está trabajando uno para que la amistad funcione verdad eh, en la que sea la función que uno tiene dentro de esa, de esa relación y, y esa amistad pero de lo, ya hablamos que lo básico es estar de la manera que sea posible ya sea desde de ir a buscarlo hasta responder el teléfono o estar ahí digamos eh, pero sí, entender Hola. eso perdón
2: Sí, o okay, que okay, nada más escuchar es que creo que a veces llevamos mucho a las relaciones como a, a cosas muy, muy concretas de tengo uh -huh. que dar, tengo que entregar, pero como algo muy físico, como algo uh -huh. muy económico, como algo muy de eso. Y simplemente el estar con oídos atentos, escuchando a la otra persona en su momento de dificultad, eso ya hace la diferencia es una diferencia enorme, enorme, enorme este, entre el, que la otra persona se sienta apoyada o no se sienta apoyada, se sienta uh -huh. acompañada o no se sienta acompañada, y básicamente yo sé que hay otras cosas como la reciprocidad, el respeto, el apoyo, la empatía, el compartir esos valores, pero si yo no me siento escuchada, y como decían las chicas, si yo cada que me acerco a ti a contarte lo que me está pasando, me siento juzgada, me siento criticada, siento que, que, que se me está reprochando cosas, yo no vuelvo a contarte nada y jura y lo que dentro de poco tiempo no te voy a considerar mi amigo. Entonces uh -huh. creo que hay que pensar mucho las relaciones como el de esta entrega y esta, este esfuerzo emocional que se tiene que hacer en el sentido de brindar ese apoyo y sentirse acompañado y escuchado. Uh
0: -huh. Sí, de hecho, como que hasta hace, no sé, tal vez un año o un poco más, me he dado cuenta que el mejor aporte que, por lo menos yo puedo dar, pero yo creo que cualquiera podría dar, es que si un amigo te está contando como un problema, lo mejor que puede hacer uno es decirle, Primero, ser empático y decir, amá, ah, qué cagada, ¿verdad? Es como decir, sí, qué cagada. Y lo segundo es, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué pensas hacer? O sea, como darle a entender a la persona, no solo que, que es su problema de una manera amable, pero que además es capaz de, de solucionarlo, ¿verdad? Como darle a entender, esa, es como ese apoyo de decir, ¿qué vas a hacer? O sea, y, y incluso eso puede hacer que la otra persona se ponga en la posición que ha hecho estos análisis, análisis transaccionales también, poner a la otra persona en la posición de resolver el problema pero darse cuenta es como, mira, sí o sea, como que eso es algo que yo puedo resolver, ¿verdad? Es algo que yo y nada más tengo que dedicarle tiempo y analizarlo y demás y ver qué puedo hacer pero es algo que yo puedo hacer y yo creo que es algo de las cosas, creo yo, más valiosas que, que un amigo puede hacer, ¿verdad? Y es como llevarte a, a sentirte y recordarte lo que sos y de lo que sos capaz, ¿verdad? Eh, y nada, muchas gracias a todos por, por venir